0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。在上海，老保长白天待在上校的诊所里，晚上就在那个神秘的院子里吃喝嫖赌。后来，老保长跟七号好上了。通过7号老包长，知道了很多稀奇事第十九集，老包长讲，那个小妈同时开着两家暗店，一家是为另外一家打底的、预备的、试验把关的，什么意思呢？就是一个个四面八方搜来的号，先在这儿培养训练，试过挑过之后，好的派过去给鬼子用，差的留下做预备用。预备的意思是，如果临时开来部队那边的号不够用，这边的号也要顶上去。清场不准中国人来用，只准鬼子包场用。当然，平时这边主要是中国人在用。你只要有钱，任何人都可以去嫖、去赌。据七号讲，上校是在那年春节后冒出来的，他必定是探到情报，知道小妈在替小鬼子开暗店，想通过他来接触鬼子，便寻上门来。一来就出了名，出手阔绰不假，关键是。他的那个家伙奇特，功夫好的不得了。老保长说：“哼，哦，不用想啊，那个七号啊，他肯定接待过太监，他亲口告诉我的，说太监的那个东西啊，跟任何人的都不一样。嗯、呃，怎么个不一样法呢？他跟我说呀，呃，头子上啊。”像开过花儿、破掉的，然后呢，呃，又被缝好了、补过的。哎，你就想啊，那个东西啊，嗯，就跟个呃狮头核桃壳似的，又粗糙又大，这你总可以理解吧？受伤的地方，呃，总会结疤，结疤以后呢，就会长出新肉啊。拱起的一块一块的，一条一条的，反正啊，就是不平整、不光滑。像呃，不过的那个断墙，总是比原先的壮，是吧？那个七号就讲啊，他那个家伙呀，前半截儿几乎没有一座好肉，就像核桃壳似的，这看是难看的。但是用起来呀就好了，这你总知道吧？呃，你也可以想啊，那个九号、呃七号、八号这些人，不就专门吃这门饭吗？自然他就见得多，比得多嘛。就拿七号的话讲，说没有一个人能跟他比，那功夫，那滋味儿，那痛快。哎呦，七号形容过一句话呀，他说：“哎呀，叫人活活的发癫。”哎，这话呀，编是编不出来的，只有尝过那个滋味的人呐、哎。爷爷讨饶似的劝他：“哎呀，这个你就少讲点吧，讲正事儿。<笑>”好，这个我就少讲点总之啊，他那个东西啊，确实是受过伤，这跟我们当初啊听到的传闻啊是一致的。只是呢，咱们呢、啊、都是道听途说，不全面也不客观。<笑>尤其是我，我当初是恨死他，硬是造出了好多谣言，讲他是被师长啊活淹的。呃，事实上啊，我早知道他呀。是在战场上受的伤，哎，但之前呢，我也不知道，谁也不知道。他那个地方啊，已经被修好了，而且呢，还因祸得福，反而变成了稀奇宝贝了。哼。所以啊，他一去那个地方就出了名了。那些个号啊，都是碎嘴长舌头、爱传话的。你传我，我传你，搞得呀，哪个号都抢他。他呢，出手也阔绰，东西也齐，功夫也好，哪个不想尝一下稀奇呀、啊？七号说呀，啊，店里的每一个号的都抢着要他，还都不止多少次接待过他。哼，所以啊，你说他是鸡奸犯？哼，怎么可能？一万个不可能，后头的故事还有一大堆呢，都是证明啊，他那个东西啊是稀奇的。老保长吃足了酒，不停的喝水，便要撒尿。撒完尿回来，老保长接着讲：“嗯、呃，我前面不是讲过，那个每个号不都是那个大婊子的试验田？”大家试过之后啊，是好的，他就要亲自上阵尝一尝、验一验。嘿，一验，嚯，果然名不虚传，也是发癫呐！七号讲啊，从大表子试验过之后啊，那个大表子就召大家开会，讲啊，定下两条死规矩，说这个一是所有的号。不准碰太监，二呢就是所有的人也不准传太监。他一边呢，把他当成私货藏起来，自个儿享用；一边呢又把他当宝贝供上去，供给谁呀、啊？哼，当然是女鬼，女鬼佬。我之前呐、啊、便听说过，那些个女鬼，男人是死在战场上了。他们呐，要钱有钱，要地位有地位，那些个钱呐，都是他们男人从我们中国人身上搜刮来的，地位也是男人用性命换来的。要空闲呐，有空闲，哼，就是没有男人，在家里呀守活寡，熬着饿着，便要胡搞乱搞，乌七八糟的。那个大婊子，更是个大汉奸。起头啊，他是专替呃男鬼佬拉皮条、做肉生意的，这是明的，开店摆摊的。但是呢，他经常呃跟鬼子进出来往，也有接触到一些这个女鬼佬、活寡妇，便做起了顺水人情，这是暗的。也是，呃，顺手撩一把的意思。反正啊，他手上有的是这种烂男人，要钱不要命的，志气鼓起都是更不要的。窑子嘛，总是像一块烂腐肉，专门聚会这些烂人的。哼，咱是太监，当然不烂。他呀，是一身的志气和骨气，也是国气。他恨死了小鬼子了。你想啊，这小鬼子害死了他亲爹，还差点绝了他男人最根子的东西，能不恨吗？啊，于公于私啊，都是恨的。他不在后方当军医，甘愿到大上海这个魔窟来冒生死当特务，杀奸除鬼。你为的是什么啊？为的就是精忠报国。报仇雪恨嘛，他去那儿啊，接触那个呃大婊子，本来就是出于特务的工作，为国家收集情报的。现在有机遇打入到敌人的内部，他当仁不让啊，求之不得呢，是吧？那句话怎么讲的？不，呃，不入什么？我知道他想讲“不入虎穴，焉得虎子”，因为村里面有老虎山。爷爷教过我许多关于老虎的成语俗语，比如“初生牛犊不怕虎”“虎毒不食子”“前怕狼，后怕虎”“一山容不得二虎”“打虎要打头，杀鸡要割喉”“明知山有虎，偏向虎山行”等等一大堆。在爷爷的帮助下，老保长前后用了两句：一句是“不入虎穴，焉得虎子”；另一句是“明知山有虎，偏向虎山行”。嗯，对，就是这句。呃，明知山有虎，偏向虎山行。他呀，就是这个样子。明知道那个大婊子不安好心，在卖他；那帮女鬼佬也不是吃素的。他踏上这条贼船呐，很有可能就是死路一条。即使不死吧，也可能是说不清道不明的，要被人明里暗里的骂。人呐，不能吃错饭，更不能上错床。吃鬼子的饭呐，那是汉奸，被人要戳脊梁骨骂的；睡鬼子的床，啊，要是女人呐。就是汉奸加婊子，罪加一等。那要是男人，那要罪加十等。你讲是不是嘛？这社会呀、啊，就是这个样子。女人卖身是一分罪，男人卖身呢、啊，那是三分罪。如果卖给鬼子，女人是十分罪，男人呢、啊，那就是猪狗，猪狗都不如。醉不醉呢都不讲了，因为那都不是人了，是畜生。哼，鬼子打到家门口了，男人就该上战场。上战场死了，一白遮百,百丑，千错万错都是可以原谅的。要是上了女鬼佬的床，鬼知道会落个什么下场，千秋万代都可能要遭后代吐口水骂的。你知道？太监呐、啊，他是个聪明人，这些道理他不可能不知道。他呀，一旦踏上这条贼船呐、啊，可能面临的是什么？啊，被人误解，被人唾骂，人不人，鬼不鬼的，跳进黄河也洗不清。但是呢，为了当好特务，完成任务，他呀，不管不顾，豁出去了。这呢也是和铁太监的性子的，他骨头比谁都硬，胆量也比谁都大，脾气呢比谁都犟。认领的事儿啊，石头牛都拉不回来。就那样，他就顺着那个大婊子安的黑心铺的黑路，深入虎穴，经常啊就出入鬼子营地，跟那一帮子女鬼佬啊混在一起。我第一次去那儿的时候呀、啊，他估计呀、啊、就过着这种日子，一边呢被这个大婊子霸着，一边呢还被他卖着，同时呢还要带领一个组的工作，还要出诊看病，还要管我，所以他就是很忙的嘛。他呀，同时在那儿，在那些个号面前他的地位也是蛮高的，派头十足，是那个大婊子的心肝宝贝儿。而且呢，大家都叫他小爹，是后台老板的意思。虽然吧，我也不大见得着他，但估算呢，他是时常都在那儿呢，在隔壁的那个啊，两层楼里面。这些啊，都是从那些个号的碎嘴里面知道的。当然，我当时呢也并不知道他这些底细，包括军统的事儿。他也总是避着我，不对我讲，也不准我问。有时候啊，我问起来，他总是一句话，他说：“我的事儿你还是不知道的好，更不能让别人知道。”你也是知道的。他讲话呀，还蛮风趣的。有一次，他特别警告我说：“这个，你在这儿下口可以放肆，上口必须闭紧了。”下口放肆，只伤你的身子；上口放肆，就要你的性命。哼，我觉得这日子过得比神仙还好，可不想丢了性命，所以啊，就严格的听他的，只放开下口，不放松上口，闭得紧着呢。什么上口、下口，放松、闭紧，我完全听不懂。其实，老保长这会儿讲的许多事儿，我都听不大懂，半懂不懂的。我最懂的只有一个：“明知山有虎，偏向虎山行。”这话是形容一个人英雄勇敢的。如果讲这是烂，绝不是腐烂的烂，而是灿烂、阳光灿烂的烂。我想，老保长大致在讲一个上校光辉灿烂的故事。而不是阴暗腐烂的。遇到听不懂的内容，我的注意力就会从耳朵溜到眼睛上去。我躺在地板上，窗户含着一个斜的天空，雨线也被风拉斜，往窗户一边倒，感觉要往窗洞里钻，却又滴水不进，像隔着一块玻璃。其实隔的是视觉错误。是我躺着看不到屋檐的缘故，屋檐有一米多深，除非风力大，雨才会飘进窗。现在风力还不够，都散落在屋檐下。一阵猛烈的咳嗽把我的注意力拉回来，是爷爷在咳嗽，是老保长抽的烟让他咳嗽的，我都闻得到。楼下一定早已烟雾腾腾，把贫弱的爷爷熏得够呛。但我担心的不是爷爷的身体，而是担心老保长把一包烟抽完又要第二包。真的，不一会儿我就听到老保长嚷嚷：“哎呀，没烟了，抽完了，好事成双，来再来一包。”爷爷二话不讲，让他自己拿。这烟以前是爷爷的宝贝，都是一根一根数着抽的。现在这么爽快的送人的样子，好像料定自己要死了。想到爷爷要死，我心里就很难过，难过的连上校的故事都不想听。倒是爷爷急着想听，趁老保长拆烟的功夫，爷爷便催他接着讲。火急火烧的心情，好像马上要死，只怕被耽误，听不完故事就死了。老保长却一再耽误。叼着烟，又去退堂倒水，可能又去撒尿，反正好一会儿才回来。回来后倒是利索，没坐下就开讲。现在啊，讲到第二年，开过春之后呢，我又去上海，就发现啊，这情况有变化，变化大得很呐、啊。首先，这些号啊，就很少再说起太监，我见他也是根本见不到的。我去诊所去找他呀，那诊所的样子还是老样子，但去十次都没有一次开门的，像个死屋。其次呢，这些号偶尔说起他呀，称呼的口气都变了，不再是一统的叫他“呃小爹”，那个叫法呀，也是变得五花八门的。有的人叫他“那郎中”，有的叫他“那家伙”。有的甚至还叫那个狮子头，那个核桃壳啊，总之是不尊敬的。以前是尊敬又亲热，现在呢是随便带着轻蔑，完全都变了样子。凤凰变成鸡了，哎，正是因为这个呀，七号才敢对我讲他的一些事儿。那主要就是一些核桃壳的事儿。以前哪敢讲啊？这是失宠了才敢讲的。嗯，至于为什么失宠，七号啊，他说他不知道，但感觉呢又是知道的，只是不肯讲。那年呢，我一共去过四次，是我去那儿最多的一年，也是我在赌桌上啊运气最旺的一年。我是去一回赢一回。把我的毒胆越壮越大，也是陷阱越挖越深，应该，嗯，应该就是第三次吧。有一天呢，我赢了很多钱，开心的要死，跟七号在房间里喝酒，俩人呢都吃的烂醉，他呀醉成了死猪，闷头大睡，我醉成了疯狗，跑去隔壁的那个。二层楼里面去找那个大婊子打听太监的下落，还正好还撞上了七十六号的一个恶煞。七十六号你知道吧？就是什么那个吉斯菲尔路的七十六号，这是汪精卫的特务组织嘛，当时在上海大名鼎鼎。一帮子流氓汉奸，呃，仗着鬼子的势力无法无天，杀人不眨眼，吃人不剥皮的。我呀，那天醉成了个那样，什么都记不得了，只记得，呃，醒来的时候啊，在医院里面照镜子呀，就不认得自己了，半张脸呐、啊，跟那煮熟的猪头一样。紫红色的绽开，手一戳都要破，流出油水来。后来知道我撞上的那个恶煞呀，是七十六号的杀手，杀人像杀鸡一样的。我坏了他的好事，没丢性命啊，要拜菩萨了。哼，七号啊，正是由此才起了菩萨心。呃，怕我再吃醉酒了去找那个打婊子打听太监的事儿，就在一天夜里呀、啊，就斗胆抖出了太监的这些秘密。原来呀、啊，就那些个女鬼佬还不止一个，啊，据说呀有三个呢。哎呀，他们都尝过太监的那个呃、啊、核桃壳的滋味儿，起了黑心，都要吃独食，想霸占他。不许他呀，同中国人上床。这些个女鬼佬啊，把中国人当狗看，才不想跟狗共用一个东西。包括那个大婊子，这呀便是鬼子的德行。哼，你大婊子对他们好，他们可不领情。但是当时啊，太监跟他小爹小妈的，经常出入那里。哪能守得住规矩呀、啊？明的不做，暗的做，他们就大意了，以为神不知鬼不觉，哪知道这些女鬼佬啊，派人来暗查，买到了一个奸细，就是那个九号啊，前面说过的，她身子不是呃染上了病吗？终归生意不好，缺钱花，见钱眼开。就把他们的暗事儿啊揭发出来，换了钱。哎呀，他妈的，这还了得！太岁头上动土，找死呢！那个大婊子呀，毕竟交际广，有攀附，从鬼子司令部到七十六号都有他的来头。就凭那女鬼佬那点儿日落西山的势力呀、啊，是治不了他的。他们呢，甚至都不如大婊子的势力大，何况行的是龌龊，不能明目张胆的跟他斗，只好呀，就把气撒到了太监身上。而太监呢，为了继续搞情报，跑不能跑，躲不能躲，就只好任他们罚。怎么罚呀？就是在他肚皮上绣字，教训他，警告他。也是警告那个大婊子，不准他们来往。讲到这里，老保长停下来，似乎要存心吊爷爷的胃口。爷爷确实也被吊起胃口，忍不住问：“是什么字？”嘿嘿，这个呀，还真不知道。七号跟我说呀，从那以后就再也没有见过太监，但秀字的事儿啊，是笃定的。因为那个大婊子亲口讲的，有一次吃醉酒的时候讲漏嘴的，那个七号说呀，那几个女鬼老中啊，有一个人以前是专门给人身上绣字作画的，那个大婊子的这个肩膀上的牡丹花啊，就是他绣的，我亲眼见过的。现在小瞎子，包括你那个外孙。和肉钳子都这么讲，指明啊，那个大婊子确实也没有瞎讲，确实绣着字儿呢。至于是什么字儿吧，绣到那个暗地方，谁看得见呢、啊？但我想着，这字儿啊，不外乎就是一个意思吧，那就是把他们立下的规矩，禁止太监跟中国人上床，在那儿啊写明了吧。老保长解释，在身上绣字是小鬼子的风俗。他当保长时，年年到县里开会，每次开会都是岁末年底，大冬天。作为优待福利，他们几个保长都会被安排去鬼子的澡堂洗澡，是犒劳的意思。洗澡嘛，总是赤条条的，他便见识过不少鬼子的身上都绣着字，有的是武字，有的是忍字。有的是中字，有的绣在胸口，有的绣在手臂上，有的绣在背脊上。颜色有的是青的，有的是黑的，有的是红的。爷爷不要听这些，要他继续讲上校的事儿。老保长却起身，拍拍屁股准备走，一边讲：“够了，够了，这些呀都是太监不准讲的，往后的事儿啊就更不准讲了。”你呀、啊，就别再害我了。好了好了，该起床了啊！不管太监肚皮上写的是什么字儿吧，总不会写他是奸犯啊。这个你总该放心了吧，称心了吧？而不是被小瞎子气成了这个死样子。老保长讲完就走，不啰嗦。我和爷爷一样遗憾，老保长没有回头，但。爷爷回头了，当天的晚饭就吃了一碗热粥，好似有了力气。天色暗黑的时候，摸摸嗦嗦下了床，坐到了下午老保长坐的椅子上，抽了生病以来的第一支烟。当时父亲在天井里闻到烟味儿从厢房里飘出来，对母亲讲：“看来你这回寻来的药管用了、啊。”